0: Bem-vindos ao episódio número 7 do Liceu 21. Hoje não vamos falar com nenhum professor, não vamos falar com nenhum diretor de escola, vamos falar sim com o um encarregado de educação. Um, isto sempre naquela ótica que eu mencionei no primeiro episódio, de falarmos com o maior número possível de agentes envolvidos uh, em ambiente de ensino. Por isso, uh, sem perdermos mais tempo, aí vamos nós à conversa com o Tiago. Bom, vamos dar início então aqui à entrevista uh, do episódio número 7 do Liceu 21. Hoje não vamos falar com nenhuma escola, não vamos falar com nenhum professor, mas na sequência daquilo que eu disse no primeiro episódio, não sei se vocês estão recordados não daquilo que eu disse no, no primeiro episódio, provavelmente sim, vamos falar com todos os agentes, e em, com todos os agentes do ambiente de educação, de, ambiente educativo, e é claro que está, que está incluído também, estão também incluídos os encarregados de educação. Por isso vamos falar com um pai, de um aluno, e vamos perceber qual é, que é a sensibilidade de, do Tiago para, este pai chama-se Tiago, vamos perceber qual é que é a sensibilidade dele para esta questão da tecnologia e como é que tem sido a experiência destas últimas semanas, de que forma é que ele tem acompanhado esta revolução que aconteceu de forma não voluntária, mas involuntária, de como é que ele tem acompanhado o seu filho na, nesta introdução tecnológica que aconteceu, como lá, lá está, de forma bastante mais uh, apressada do que deveria ter acontecido. Por isso, Tiago, não vou apresentar-te, tu és muito conhecido noutra vertente, uh, uh, também és conhecido como pai, mas gostava, <risos> gostava só que te apresentasses e, e, e contextualizasse um bocadinho aqui a tua visão de encarregado de educação.
1: Pronto, o meu nome é, é Tiago Lousa, eu estou habituado a ser tratado neste ambiente educativo como pai do Rafael, sempre foi assim na creche, de infância na escola, eu nunca sabe os nomes, é sempre o pai do X, um, mas pronto, aqui vou ser o, o Tiago ou o pai Tiago. Um, para contextualizar um bocadinho, também para as pessoas terem noção daquilo que eu faço profissionalmente, se calhar para perceber também um, onde é que me enquadro e qual a minha visão também pode ser um bocado influenciada e é sempre por aquilo que nós fazemos. Um, a minha relação com o Luís e nós somos conhecidos porque eu sou dono de um um ginásio, uma boxe de crossfit, onde o Luís também já, já treinou quando estava por Lisboa, e em paralelo e profissionalmente a minha carreira toda foi como oficial da PSP, ainda sou neste momento comissário na unidade especial da PSP, sou licenciado em Ciências Policiais, tenho formação também na área desportiva, e a minha formação académica superior a nível de mestrado é na área de Direito e Segurança. Apesar de ter, em verdade, profissionalmente por uma área mais ligada ao direito, como tal, às letras, eu sou muito dado à parte da ciência, não só no âmbito da tecnologia, mas como no, no desporto também. Portanto, apesar de não ser um geek freak, sou dado à tecnologia, adapto-me com facilidade e também tento incutir isso um bocadinho na, na educação do, do Rafael.
0: E, e, e diz-me uma coisa, o Rafael tem quantos anos?
1: O Rafael tem oito tem anos, está na, no terceiro ano.
0: No terceiro ano. E escola pública...
1: Escola Pública, escola. Uh, aqui em Oeiras, agrupamento uh, com Doeiras, a escola já, e se calhar também convém fazer este, este, esta base, já tem uh, alguma tecnologia... Introduzida no dia a dia, como algumas das escolas públicas têm, e tem também não só a organização a nível de direção e de agrupamento, mas também a própria professora do Rafael também já era uma pessoa dada às tecnologias. Estamos a falar de coisas simples como comunicações para os pais e de reuniões em grupos do WhatsApp, utilização do mail e muitas vezes de, de video messaging. Portanto, já havia aqui uma base relativamente não estruturada e não organizada, mas uma base de comunicação relativamente tecnológica.
0: Uh, e. Geralmente eu com os outros convidados costumo falar sobre o que está a acontecer agora uh, no final da sessão, mas neste caso em particular acho que é importante olharmos para aquilo que foi a alteração completa da rotina do Rafael no que diz respeito à, à sua aprendizagem uh, o que é que tu achaste, ou como é que foi a tua experiência enquanto pai a veres o que estava a acontecer? Ele adaptou-se bem? Teve dificuldade? As coisas correram bem desde o de início?
1: O Rafael tem aqui algo que se calhar o uh, vai aproximar de outras crianças, mas diferenciar uh, de outra parte, que é o Rafael passa uma semana com a mãe, uma semana comigo, já antes assim o era, e as nossas dinâmicas, apesar de em termos de valores e regras base de educação serem muito semelhantes, obviamente depois as rotinas e as dinâmicas em cada um dos ambientes são diferentes, e isso também uh, acaba por divergir, isto para dar um exemplo, o Rafael nas semanas que está com a mãe está a semana toda em casa e tem a rotina dele toda organizada em torno daquilo que é definido como o plano semanal, o horário das aulas escolar que a mãe faz à, à segunda-feira. Um, aqui comigo é um bocadinho diferente, eu estou a trabalhar, portanto há dias que trabalho, há dias que não trabalho e infelizmente, ao contrário do que se calhar deveria ser em que eu devia ter o horário... Todo estruturado à volta do horário do Rafael, acabamos por ter um bocadinho mais de flexibilidade. Nos dias que eu estou em casa, cumprimos a mesma dinâmica que ele tem em, casa, que tem em casa da mãe, nos dias que não estou, a Marta, que é a minha companheira, tenta acompanhá-lo no período da manhã e tentar coincidir, e depois o que seria suposto se fazer da parte da tarde faz um bocadinho mais tarde comigo. Portanto, há aqui algumas diferenças. Naquilo que me toca. Ou seja, nestas semanas em que o Rafael está comigo, a adaptação dele foi completamente uh, tranquila e normal. Os miúdos adaptam-se com facilidade. Um, ele acaba por estar comigo, acaba por estar com alguns familiares mais próximos, acaba por ir comigo também, temos o, a box fechada, o ginásio, e acaba por estar lá também um bocadinho durante o dia, mais livre do que a maioria dos miúdos para fazer as atividades dele. E conseguimos conciliar isso perfeitamente aqui com a questão escolar, sendo que, isto é importante, não sei se vamos falar mais à frente, o volume que uh, a professora do Rafael, determina e distribui semanalmente e diariamente, é relativamente pequeno comparado comparar com aquilo que pelo menos transparece de, de outros pais e é relativamente flexível. Uh, depois devemos falar se calhar certamente do, questão do regime ser mais síncrono ou síncrono das aulas, etc., mas não é nada que não se faça em duas horas e meia, três horas de trabalho efetivo por dia.
0: Ok. Uh, sim, isso é, é, é interessante porque, talvez fruto da forma como as coisas aconteceram, há experiências completamente antagónicas. Há, é igual é essa que estás a dizer e há outros pais que se queixam de que os miúdos passam o dia inteiro agarrados aos trabalhos porque os professores os encharcam com trabalhos. Eu sei que não é deliberado, ou pelo menos não é com essa intenção, mas é também os professores a adaptarem-se Uh, ao, ao que aconteceu, não é? Porque não estavam preparados para isso. Mas felizmente que no caso do Rafael, então, a coisa teve algum equilíbrio. Uh, e, e, e como é que ele está a reagir? Ele gosta, preferia como era de antes, sente falta de estar com os amigos? Uh, se, não, relativamente se... à aprendizagem, concretamente, se há diferença pelo facto de estar sozinho?
1: Eu não consigo ter forma de comparação, porque nós como pais não estamos a acompanhar diariamente a escola, nem estamos presentes para perceber como é que são os ambientes hoje em dia. Se eu comparar, e de certo os pais da minha idade têm mais ou menos a mesma experiência que eu, comparar com o que era no meu tempo, obviamente no nosso tempo, umas 6 horas de escola primária ou 7 que nós lá estávamos, eram muito mais intensas e com muito mais quantidade de informação do que eu vejo aqui o Rafael ter. A dinâmica atual da escola dele, sinceramente, da escola pública, talvez não haja grande diferença a nível de quantidade de informação que ele absorve as dinâmicas são diferentes, não tem que ver só com, com os professores, com a educação, tem a ver com a evolução da sociedade. Os miúdos neste momento nas escolas, são 24, 25, 26 na turma dele, acabam por estar uh, com menos atenção do que nós estávamos, acaba por ser um ambiente muito mais descontraído e menos controlado e acredito que seja muito complicado para os professores passar muito mais informação do que aquela que nós passamos aqui. O que nós ganhamos aqui é que conseguimos focar um único aluno, ou dois, no caso tem dois ou três filhos, para momentos muito específicos, em que aí podemos sim ter ali alguma intensidade na aprendizagem e que logo a seguir conseguimos desbloquear, porque é o tempo que os professores estão a dividir entre os vários alunos e as várias dinâmicas, nós aqui conseguimos concentrar tudo. Portanto, eu acho que a nível da aprendizagem de conteúdo, e acreditando que a professora está a manter a sequência daquilo que estava previsto, ele está a acompanhar -a perfeitamente. Como diga a matéria não é muita e é mais fácil para nós só com um aluno fazer ver, aprender e logo a seguir revermos de outra maneira, uh, com coisas mais dinâmicas, mais didáticas até a nível de televisão e de, de livros, conseguimos depois fazer aqui uma revisão mais natural das coisas.
0: Ok. Uh, há, há pouco falaste que, uh, no caso do Rafael e da professora dele, já havia aqui alguma preocupação, ou pelo menos alguma abordagem tecnológica, quanto mais não seja, na comunicação. Alguma vez te preocupaste ou pensaste no que poderia ser introduzir efetivamente em ambiente de ensino como mais uma ferramenta, seja um tablet, seja um smartphone, seja um robô, já alguma vez isso foi uma equação, falaram nas reuniões de pais ou nunca, foi uma nunca esteve dentro da equação?
1: Nunca se falou mesmo pela questão de nem todos terem essa capacidade e obviamente a escola pública e o Estado não conseguirem fornecer isso de forma equalitária a toda a, toda a gente. Agora, eu noto muito que já é o facto de ele ter que fazer apresentações em powerpoint e a professora tem sempre o cuidado de dar sempre alternativas. Estamos a falar muitas vezes em trabalhos mais na, na vertente criativa, nas áreas das oficinas corais, esse tipo de matérias, dá-lhes sempre opções de ao fazerem um simples vídeo ou uma peça de teatro que pode ser gravada com é telemóvel ou se quiserem optar por fazer uma apresentação em powerpoint que depois até pode ser apresentada com, com um tablet, seja como for. Um, ou seja, eles na prática não usam muito na escola podem levar portáteis quando têm esses trabalhos de grupo para fazer, estamos a falar no terceiro ano que para nós não, não acontecia um, mas uh, eu penso que se eles todos tivessem, ia ser realmente uma, uma mais-valia, até porque eles neste momento são todos uh, muito dados às tecnologias são todos muito funcionais uh, e acabava por, acaba por ser algo mais prático em que eles se calhar iam ter mais gosto viam que ia ser mais eficiente e se calhar com isso tornava uh, iam acabar por ter um bocadinho mais de gosto em fazer as coisas até porque os ia preparar,
0: que é um tema de certa forma recorrente quando olhamos para estas coisas, é que, principalmente para aquelas pessoas que não acreditam que olhar para, para a nova forma de ensinar, ou uma nova forma de aprender, tem, tem que ser suportado em tecnologia. E muitas vezes o receio é que os miúdos já usam tecnologia o dia inteiro, já andam com o telefone o dia inteiro, e agora vamos trazer mais tecnologia para a sala de aula. Aqui a visão deve ser um bocadinho diferente, porque é mais uma ferramenta e é, se calhar, até para sensibilizar a utilização dos dispositivos uh, e para racionalizar a utilização dos dispositivos. É uma das vantagens, digo eu, de trazer a tecnologia para o ambiente de ensino.
1: Eu, eu vejo as coisas de uma forma um bocadinho diferente, um, mais de acordo com aquilo que tu estás a dizer, mas até por outro motivo. Eu, em tudo na minha vida, quero na parte da, do meu atividade profissional, sequer na parte da minha gestão e de, de treinos, eu penso sempre nas coisas de outro modo, que é, da frente para trás, o que é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos fazer na vida, neste caso os miúdos, que ferramentas é que eles vão utilizar para trabalhar, para comunicar, para apresentar currículos, para se apresentarem para entrevistas? E nós devemos, na parte educativa ou na parte formativa, dar-lhes as ferramentas que eles precisam para trabalhar com isso no futuro, ou seja... Há muitas coisas que se calhar eles aprendem hoje em dia que neste momento eu não consigo alcançar o motivo, porque é o objetivo, coisas mais tradicionais. Não quer dizer que, e nós não somos pelo menos eu não sou professor neste sentido, professor primário, que não haja um objetivo secundário, um objetivo subentendido em algum tipo de atividades que eles fazem. Um exemplo para mim, claro, é a questão hum, da letra tipo de escrita que eles têm, que chega até à quarta classe, e a partir da quarta classe, ok, estão libertados, podem usar a escrita de máquina. O Rafael, por exemplo, é um rapaz que não é muito dado para a parte artística, como eu nunca fui criativo, eu felizmente era muito cuidadoso e pequeno e tinha uma letra bonita, ele não tem, atrapalhão é, é prático, é entendível, sim, mas nós estamos num mundo que a comunicação tem de ser rápida e eficiente, obviamente sem erros, mas toda a gente consegue entender o que ele escreve, custa mais vezes estar não é compreender que os professores insistam, porque isso já está no, no dever e no direito deles. É eu próprio estar a perder tempo, a dedicar tempo a, a, essas, a esses detalhes que muitas vezes para mim não têm grande relevância, porque eu sei que daqui a um ano ele pode começar a escrever de uma forma diferente, que vai escrever para a vida toda, e essa sim interessa que ele aprenda aprenda de forma rápida, clara e explícita. Agora, estar aqui a perder tempo, não só a desgastá-lo, até a parte emocional e motivacional dele com coisas eu poderia estar a canalizar para realmente informação importante, eu fui pegar isto no, no exemplo da letra, pode ser feliz ou infeliz, mas é uma coisa que eu me lembrei agora, e quem diz isto diz outras portanto, hum, não sou de todo contra a que a tecnologia seja cada vez mais introduzida Nem sou de, hum, acho que não é argumento válido o facto de eles já estarem o dia todo nos tablets e nos PCs, seja o que for tem mais que ver com o efeito ou o uso que estão a dar, eu de, se for para aprender é para aprender, portanto faz -se ser um livro, um caderno como um tablet, nós temos tendência a agarrar-nos um bocadinho ao tradicionalismo e a contrariar um bocado a mudança, mas temos de saber lidar com isso. não?
0: É? É, 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 o que tu disseste agora é muito importante, que é, é para aprender é para aprender. É que o, o ensino tradicional até porque não havia outra forma de o fazer era muito focado no ensino e não na aprendizagem. Eras positivo quem aprendia, aprendia, quem não aprendia, paciência. É. Se tu agora virás a coisa ao contrário, e isto também em linha com a pergunta que te queria fazer a seguir, tu já percebeste no Rafael se ele é mais sinestésico, se é mais visual, se é mais auditivo na aprendizagem? Ou é um bocadinho de tudo?
1: É um bocadinho tudo. Uh, sim, é um bocadinho tudo. É um bocadinho tudo. Ele é, é, é equilibrado isso. Eu noto que há ambientes um bocadinho diferentes, e isto noto, pronto, também da minha experiência profissional e da parte de treinos. Há pessoas que tu percebes claramente que estão, têm mais a potência para a aprendizagem numa das áreas ele por acaso é, é mais equilibrado ele dá-se bem com tudo tem aqui o problema da, da distração mas que é transversal a vários meses especialmente rapazes da idade dele e que se não estiver ali muito focado, muito motivado e por momentos que não podem ser muito, muito prolongados, distrai-se mas isso seja com que, com que estímulo for ele é
0: um dos, um dos argumentos para a introdução da tecnologia é exatamente esse, ou seja, vamos supor, no caso do Rafael não, 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 não se coloca porque ele é equilibrado, mas há miúdos que são mais visuais, há miúdos que são mais auditivos e tu colocares uma ferramenta tecnológica do lado da criança vai permitir que ele consiga aprender melhor porque vai procurar aquela que Selecione. mais... Seleciona. E agora o que eu te faço a pergunta, aqui com um bocadinho de rasteira e à, em modo advogado do diabo, tu como que estás sempre preocupado com essas coisas, achas que essa é uma valência? que não se deve uh, fomentar porque ele já está confortável com ela e devemos ir atrás das outras, ou não?
1: Estás-te a referir em concreto à utilização não, desses não, meios? A, acho não. Que...
0: Imagina que uma determinada criança, ou qualquer um de nós, uma criança. Ah, okay. É muito visual. Ah, já percebi, já percebi, já percebi.
1: Um, tem um bocadinho a ver com o que, tu, o que eu disse e aquilo que tu também acabaste por complementar, que é, se o teu objetivo for aprender, for evoluir, então o meio é um bocadinho pouco relevante desde que tu tenhas uma base sólida nas outras porque há de haver alturas na vida, inevitavelmente em que tu vais ser confrontado em que não tens escolha, ou seja estás numa palestra ou estás numa formação muito específica em que tu não vais conseguir escolher e o facto de estás habituado a selecionar a forma ou o formato em que te, é naturalmente mais mais querido e mais forte não, não te vai permitir se calhar fazer tão bem a aprendizagem portanto eu acho que nós temos que ter sempre uma base e ser expostos a estímulos diferentes e sair da zona de conforto seja na aprendizagem, seja naquilo que for mas por regra eu acho que nós devemos escolher aquilo em que temos mais gosto e consequentemente mais motivação e aprender melhor um exemplo meu pessoal, eu não consigo ler um e-book não consigo, eu não consigo ler em formato digital livros, não consigo para que é que eu vou insistir, e já tentei não consigo distrair-me com facilidade, não consigo ter a mesma sequência do que estiver a ler um livro em, em papel. Obviamente, se estiver a ouvir um podcast, a ver um vídeo, seja o que for, consigo estar com outro foco. Mas não vale a pena insistir no meu caso. Agora, inevitavelmente, se só conseguir ter acesso a determinada bibliografia nesse formato, ou se estiver a ter uma formação nesse formato como já tive, tenho que ter capacidade de, de me adaptar e, de, pelo menos, ter uma base mínima que me permita aprender. Mas, no meu dia-a-dia, e, e, e tu conheces-me, sabes que eu saio muitas vezes do desconforto e tento ser equilibrado e ir à procura de coisas em que não, não sou bom mas neste caso para mim não faz sentido porque vai ter um efeito perverso que me vai quebrar a motivação rápida e então vai limitar a minha aprendizagem que neste momento acho que é, deve ser o Vais,
0: vais precisar recursos não que é? ah, um poderiam ser aplicados noutra, noutra vertente um, e, e diz-me uma coisa tu uh, lidas muitas vezes com, não sei se já lidaste com crianças enquanto formador professor
1: com crianças pouco.
0: Com crianças pouco. Uh...
1: Lido, lido em ações de formação, coisas pontuais, mas não tenho uma prática de constantemente estar a acompanhar ao longo do tempo, não.
0: Tu achas que há diferença entre o papel de, de um professor e de um formador ou achas que é a mesma coisa com nomes diferentes?
1: Pois, depende, depende um bocadinho daquilo que seja o nosso conceito de cada um deles. Eu, eu, eu entendo que formador, basicamente, é a pessoa que disponibiliza as ferramentas e dá, dá informação, e o professor acaba por ser uma pessoa que tem uma influência mais próxima, mais direta, não necessariamente física, mas alguém que tem de dar ali algum exemplo, e o professor um, tem que ter, agora pensando em ambiente de sala de aula, ali um quê de liderança e de exemplo para que os miúdos também acabem por, por aprender mais e ter ali referências. Agora, acho que é mesmo só uma questão de, de conceito e de ter essa percepção, mas realmente nós muitas vezes usamos essa expressão de distinguir o formador do professor, mais nesta visão de formador, algo mais formal, como quase o próprio nome indica, de quem está a disponibilizar informação e ou as ferramentas para se ter a mesma, e o professor, uma pessoa que faz mais para além de, disso. Pois.
0: Uh, isto porquê? Porque. Uh... Muitas vezes, uh, e da, da experiência que eu vou tendo, quando falamos em introdução tecnológica, nunca é colocado no lado do professor, muito mais no lado do formador. Epá, isso é uma ferramenta para o one-shot. Tu és formador, estás a usar uh, vais falar com aquelas pessoas só naquele dia, epá, então tudo o que tiveres à mão é, é positivo. Agora, o professor não, porque o professor tem que passar o dia inteiro com os alunos, uh, tem que ter uma relação completamente direta com eles, e então começam a colocar este tipo de argumentário como... Uh, uh, um contra para a utilização da, da ferramenta tecnológica em ambiente de sala de aula.
1: Eu entendo isso porque exige adaptação, exige evolução, exige mudar completamente a nossa forma de ser e estar. Eu, eu temos agora a experiência, tu sabes que estamos a dar as aulas online, aulas de treino físico, etc. Obviamente que não é exatamente a mesma coisa para algumas pessoas, mas tem essencialmente, não é a mesma coisa por questão de hábito nosso e de quem recebe, a informação, a mensagem acaba por ser a mesma, a forma acaba por ser a mesma, uh, o que muda é a forma como nós transmitimos e o receptor recebe e interpreta a mensagem. Mas é mesmo uma questão de hábito e adaptação, nós estamos a ter essa experiência agora ao fim de 7, 8, 9 semanas de uma dinâmica nova que nós há seis meses, oito meses julgamos ser impensável ou impraticável e neste momento está a ter um retorno muito positivo e feedbacks super positivos. Obviamente nós aqui já tínhamos uma base construída mas já tínhamos a relação, as pessoas já nos reconhecem e dão o valor. E o mesmo acontece da parte do professor formador para, para com os alunos. Já temos alguma referência sobre a personalidade, sobre a forma de reação e de, de recepção da informação e daquilo que nós prestamos. Não quer dizer que no futuro isto não se consiga fazer e estabelecer a partir do, de uma base zero. Nós neste caso não aconteceu, mas é algo que, que obviamente não há volta a dar e vai ser, vai ser o futuro. Essa é uma questão de quando e como não... Não há grande voltada.
0: Até porque, tu há pouco também já mencionaste, de certa forma, isso, nós temos que estar a preparar as crianças para aquilo que elas irão fazer daqui a 20 anos e não para aquilo que nós estamos a fazer hoje. E nós, o, o problema até, nem sequer sabemos o que é que eles vão fazer daqui a 20 anos. Nós estamos a preparar crianças para tarefas, para trabalhos que nós nem sabemos bem o que é que vão ser. Sim. Porque a forma como as coisas evoluem, a, a diferença de há 20 anos, quando tu andavas na escola e quando eu andava na escola para agora, é... Há umas diferenças. Agora, com o evoluir das coisas, o que vai acontecer daqui a 20 anos é completamente diferente daquilo que acontece Sim. agora. E nós temos que preparar as crianças para esse ambiente e não há, não vai ser mantendo o ensino tradicional.
1: Pois, a questão é mesmo essa. É que nós não sabemos exatamente o que elas vão fazer. Mas uma coisa é certa, não vão fazer o que nós fazemos. Portanto, não devem aprender como nós, como aprendemos. nós aprendemos. Isso é? É, é, é o base. E,
0: e podemos achar que a tecnologia está a mais na nossa sociedade? Isso é outra discussão, não é? mas ela não se vai embora.
1: Uh... Ela está. <risos> ela está,
0: tem? não é? Sim. Eu costumo sempre dizer, nós chamamos tecnologia, os miúdos não chamam tecnologia, chamam meio ambiente. Para eles, não é? Sim. Para os nossos pais, a televisão é uma coisa, a televisão foi uma coisa, passou do preto e branco para cores e tal, para nós não, a televisão é uma coisa normal. Sim. Para os miúdos, para o Rafael, um smartphone, é algo normal. É, natural. Não é? É, completamente... é mesmo. É mesmo. Um... O que é que eu tinha aqui mais para te perguntar? Enquanto formador já sentiste alguma vez necessidade uh, de ter ferramentas adicionais para além daquelas que tens? Eu, eu sei que é uma, uma área de formação eminentemente física, não é? Mas achas que poderia ser útil para aquilo que fazes poderes demonstrar coisas ou colocar as coisas do lado de quem está a receber a informação com uma ferramenta tecnológica?
1: Sim, eu não só sou, não sou na parte do treino físico, mas especialmente, olha, eu tive... Acho que comentei contigo, nem há um ano ainda, estive na Finlândia numa ação de formação e tivemos que estar a dar, na altura tinha a ver sobre a detecção de, de terroristas e bombistas suicida, etc. E nós utilizamos muito os cães para isso, os cães já com, com tracking GPS e com drones, e de movimentações de pessoas, etc. E muitas vezes, quando estamos a dar formação, era extremamente importante para nós, em vez de estar a criar cenários. Um, completamente montados, completamente fictícios, trabalhar em tempo real e conseguir transmitir em tempo real, como tentámos fazer, mas ainda com algumas limitações, ou seja, ter em tempo real mapeamento de áreas, identificações de suspeitos, desmovimentações dos nossos elementos policiais e dos nossos cães são de explosivos, isto tudo depois sustentado com imagens aéreas de drones, e fazer aqui estas georreferenciações e a... A sobreposição desta informação toda em tempo real. Isto é o que nós tentamos fazer, que já há países que fazem que é extremamente útil em ações operacionais e para ser aplicado em ações operacionais tem que ser treinado e tem que ser testado em ambiente de sala de aula formativo e nós neste momento ainda temos muita dificuldade em fazer lo e muitas vezes contamos a tentar explicar estas dinâmicas recorremos a bonecos e powerpoints e coisas que neste momento já não fazem qualquer sentido, isto tem muito que ver eu trabalho para, para o Estado, tem muito a ver ainda com as limitações que nós temos, não só a nível da nossa formação na área de tecnologia, mas especialmente a nível de, de disponibilidade de, de meios. Andamos sempre muito atrasados em relação ao, ao mercado privado e às empresas. Mas sim, eu sinto, frequentemente, isso eu dou formação ainda muito, muito tempo na área de investigação criminal, de seguimentos e vigilâncias, de análise de informações. Para todas estas, estas áreas tem muita dinâmica de movimentação, em que nós já usamos há muitos anos, localizadores, GPS, as câmaras, wireless, etc., que já usamos há muito tempo, não com a qualidade, se calhar, que queríamos, tinha muito, muito, em termos de vantagens, poder conseguir transferir isto em tempo real para o ambiente formativo. Neste momento, não, não, não consigo. No, na, na parte do treino, do treino físico o mesmo, eu tenho agora andado e até partilhei contigo para te pedir opinião algumas dinâmicas que estamos a tentar fazer uh, para montar as aulas online, seja lives nas redes sociais, seja através de plataformas como esta que estamos a utilizar agora ou outras tentar fazer plataformas e, e aulas multicâmara com, com, conseguir inclusão quase de uma mesa de mistura de alguém que consiga dar uma regi tipo produção, direção a, a, a mudar logo as câmaras e a mudar os microfones isso é extremamente útil e dá uh, uma dinâmica completamente diferente às aulas e acaba por manter as pessoas muito presas e, e sentem-se muito mais próximas. É diferente eu estar a falar para um telemóvel estático, que eu a 5 metros à frente do telemóvel e a minha voz está sempre igual, ou ter duas ou três pessoas com distanciamentos diferentes, com ângulos diferentes, câmaras diferentes, sistemas de som diferentes, isso vai quase fazer com que nós entremos pela sala das pessoas ou pelo local onde as pessoas estão e vai dar ainda uma sensação maior de de proximidade. São coisas pequenas, mas que podem fazer, às vezes, pequenas diferenças, mas que, ao mesmo tempo, se podem depois transformar em grandes detalhes que vão manter as pessoas mais próximas, mais ligadas a
0: Tu estavas a dizer isso, eu estava-me a lembrar de uma escola onde estive, em que crianças pouco mais velhas que o Rafael uh, fizeram isso, uh, isso que estás a dizer, com as devidas proporções, é claro, com dois ou três tablets cada um, fizeram cenas de multicâmara e eram crianças não eram adolescentes, eram crianças eu já vi num colégio uh, miúdos da idade do Rafael não eram mais velhos, a fazerem o open day para os pais o open day pois. todo suportado em miúdos de 5, 6, 7 anos lideravam dividiram os pais em grupos em grupos e depois lideravam as atividades cada um que esses pais tinha que fazer foram eles que fizeram o, o, o caráter positivo da apresentação. Pá, imagina miudinhos de 6, 7 anos a falarem em público. Estavam cerca de cento e tal pessoas a falarem em público. Depois lideraram, agora vão-se dividir em grupos. O, o, o Carlos ficou com aquele grupo, a Rafaela ficou com aquele grupo, etc. E foram gerindo adultos, crianças de 6 anos, de 7 anos. Pá, incrível, incrível só visto mesmo. E isto porquê? Porque foram expostos a... Determinar tipo de competências que o ensino tradicional não, 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 uma vez não, permiti não permitiu de certeza que tu não tiveste esse tipo de experiências, não, eu também não, não. não tive, tu és mais novo que eu, mas mesmo assim não, se eu não tive, tu também não tiveste ah. esse, tipo, esse tipo de experiências. Um, e, e só para terminar, voltando ao início, uh, o, o Rafael teve uh, tinha aulas em momentos assíncronos e síncronos, ou era, olha quem está aí.
1: O que é que queres mostrar, Rafael? Mostra aqui, Rafael. Podes mostrar. Na cá. Na cá para eu ver isso. <risos> tem a ver mesmo com a escola. Teve a dar os ângulos esta manhã e está aqui todo motivado com os ângulos retos e com os ângulos... Lá está. E já terminou hoje, mas o facto de estar ali se calhar... Não... Se fosse um livro ou se fosse um caderno, se calhar não ia ver e tem estado ali entretido no sofá, não sei o que ele estava a fazer, está de volta dos ângulos. <risos> estava a fazer estava os TPCs. De... Em relação ao, ao regime. Pronto, basicamente a professora está a utilizar o, os recursos do Google e está a usar o Google Classroom, criou a sala de aulas virtual para, para os miúdos, partilhou com os outros professores, nomeadamente, e se calhar quem tem ali mais influência acaba por ser da oficina coral e de, é de inglês, e basicamente o que fazem é, a segunda-feira, aquilo já está pré-definido seguramente pela professora, portanto ali à meia-noite e qualquer coisa, domingo para a segunda, entra o plano semanal de aulas, que é uma espécie de horário, em que diz as tarefas que eles têm para a semana, que podem ser feitas naquele dia ou noutro. Neste momento, só tem um ou dois uh, momentos na semana em que tem aulas em regime síncrono, como eles são muitos, e ao contrário de algumas turmas que eu vejo também outros miúdos em que estão os 20 e tal, a professora optou por fazer grupos para ordem alfabética de cinco miúdos e eles têm ali uma sessão de esclarecimento de dúvidas consoante as matérias e aí é bidirecional em regime síncrono, que pode ser ou só esclarecimento de dúvidas, ou podem até aproveitar muitas vezes a professora até para fazer editados, para fazer ali uma, uma, uma área expositiva muito, muito específica. O resto das aulas, as duas uma, ou são fichas e coisas que a própria professora constrói e faz, mais uma vez ela utiliza muito também a questão do som, se forem editados para os miúdos fazer, etc., ou podem ser recursos da, do estudo em casa daquela escola, ou recursos, a professor utiliza muito algo que eu, que eu desconhecia, que é a Khan Academy, K-H-A-N, não, não conhecia, Pronto, e acaba por estar bem construído porque motiva muito os miúdos, porque tem aquele efeito de, de jogo quase competitivo, os miúdos veem um vídeo ou veem uma exposição e logo a seguir entram na fase de resolução de questões em que são questões simples, normalmente escolha o múltiplo ou verdadeiro ou falso, em que tem a barra de tempo a passar e consoante o tempo que demoras a responder tens determinada pontuação e em tempo real, mal terminas, vê logo a classificação dos outros colegas da turma, uh, depois claro, nota-se ali perfeitamente, eu só deixo o Rafael fazer uma vez, mas nota-se perfeitamente, pois há aqueles miúdos e os pais vão repetir duas e três vezes e até devem apontar para ter mais pontos. Portanto, isto é algo que é positivo se for encarado uh, da forma que deve ser, mas também pode ser extremamente ou hiper competitivo se os pais também acabarem por incentivar isso nos miúdos e andarem constantemente a ver. Mas este regime, especialmente destes, estes recursos que eles têm uh, digitais, são, são simples, são muito bem construídos e motivadores para, para, para os miúdos.
0: Ele não usa o Kahoot, não. não... não...
1: Já usou também, já usou. Eles vão usando, aquilo é, é um bocadinho ali variável, não é... Vamos a ver, eu acho que também tem a ver um bocado com a fase de, de adaptação. A professora tem estado aqui a, a experimentar algumas dinâmicas, mas, por exemplo, já, já serviu para o Rafael fazer uma coisa que obviamente ele não fazia. Dentro do mail dele consegue já ter pastas organizadas, os mapas semanais, os trabalhos concluídos, os trabalhos por fazer. Um, obviamente, pois o Google tem a vantagem de se pode construir os documentos no próprio, hum, na, na própria classroom e depois carregar ou pode fazer num, num office e depois carregar para lá ele já sabe fazer tudo isso Quando são documentos que eu tenho que fazer à mão acabou de fazer agora aqui há pouco faz à mão, tira a fotografia tem aqui o iPhone dele, tira a fotografia envia por mail para ele próprio, no mail carrega para lá, portanto ele está alto já é já ele que faz isso tudo já, é já, até há duas semanas por exemplo esta questão de tirar fotos, envia era eu que estava a fazer e a mãe neste momento ele já está a fazer tudo, portanto é a utilização, obviamente, de recursos de uma forma muito, já quase semi-profissional, já, já está autónomo, já autónomo nesta, nessa... nesta área. Sim. Ok, ok. Uh,
0: não te vou roubar mais tempo, Tiago, eu tenho aqui a, a máxima que ainda não consegui cumprir em nenhuma destes episódios de tempo, de tempo que é <risos> ficar dentro da meia hora. Eu acho que não estamos a fugir muito da meia hora, uh, mas é, é esse o objetivo. Eu tenho, ainda assim, vou tendo dificuldade em que as pessoas consigam ficar. Eu depois vou vender as estatísticas dos vídeos no YouTube, Estou a dizer publicamente, não há problema uh, e tem, sei que é muito difícil as pessoas hoje em dia ficarem mais do que 10, 15 meia hora, minutos é, meia hora então é impossível Por isso isto, mas isto também é direcionado a um público muito específico que se tiver efetivamente interesse ficar a ver. Vai ver já agora também relativamente aos podcasts uh, então esses não têm tido quase sucesso nenhum <risos> acho que em Portugal não, foi uma coisa que não pegou muito uh, não sei, pode ser que mais, mais tarde mas, venha a pegar mas mais foi. tarde sim Pronto, obrigado Tiago, obrigado Nada, Rafael, ele está aí, não sei se está a ouvir, não está, uh, e, e pronto, olha, se tiveres interesse vai acompanhando o canal, vai partilhando também, que é tentar fazer chegar esta mensagem ao maior número de pessoas possível, ok?
1: Obrigado. Ok Luís, boa sorte, um abraço, tchau, tchau.
0: E pronto, foi, foi diferente, não falámos exatamente da pedagogia, mas é interessante perceber também a visão do outro lado da barricada enquanto encarregado de educação, por um lado, de qual tem sido a experiência daquilo que está a acontecer nestas últimas semanas e qual é que é a visão, provavelmente que irá corresponder à visão da generalidade dos pais no que diz respeito à introdução de tecnologia em ambiente de ensino. Se gostarem cliquem em like, subscrevam o canal e partilhem com o maior número de pessoas possível. E não se esqueçam que eh, todas estas entrevistas estão também elas disponíveis em Ambiente Podcast em todas as plataformas eh, que disponibilizam o serviço. Okay? Até ao próximo episódio. Tchau.